0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom, beste luisteraar. Vanmorgen gaan we weer verder... Psalm 94 Ik lees het aan je voor. O God van alle wraak, heren, God van alle wraak, verschijn blinkend. Rechter van de aarde, verhef u. Vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hoe lang zullen de goddelozen, heren, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken. Hoe lang zullen allen die onrecht bedrijven zich beroemen? Heren, ze verbrijzelen uw volk, zij verdrukken uw eigendom. De weduwe en de vreemdeling doden zij. Zij vermoorden de wezen en zeggen, De Heere ziet het niet, de God van Jacob merkt het niet. Let op! Onverstandige onder het volk? dwazen, Wanneer zult u verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien? Zou hij die de heidenvolken bestraft niet straffen? Hij die de mens kennis bijbrengt? De Heer kent de gedachten van de mens. Vluchtig zijn ze, welzalig de man die u bestraft, heren, die u onderwijst uit uw wet. Zo geeft u hem rust voor de dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddelozen gegraven wordt. Want de heren zal zijn volk niet in de steek laten, hij zal zijn eigendom niet verlaten want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn. Alle oprechten van hart zullen ermee instemmen. Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaadoeners? Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven? Als de Heer mijn helper niet was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Toen ik zei, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goede tierenheid mij, heren, en toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Zou de zetel van het verderf een verbintenis met u aangaan, die onheil sticht bij verordening? Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige. Onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de Heere is mij een veilige vesting geweest. Mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht. Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren. Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen. De Heere, onze God, zal hen ombrengen. Tot zover. Over geweld en recht gesproken. De voorgaande keer eindigden wij met de woorden Ik kan mij zo voorstellen dat het gevoel van onbehagen ten aanzien van gebruik van geweld in de Bijbel niet is weggenomen. Ik wil daar nog een keer bij stilstaan. Tijdens de voorbereiding van de overdenking bij deze psalm las ik een artikel over de Hebreeuwse letters, zeg maar het Hebreeuwse alfabet, het volgende over de letter Zoals wij die misschien wel zouden zeggen, de en. En ik moet je zeggen, misschien wel een beetje een vreemde invalshoek. Dat vond ik ook. Maar het heeft mij iets geleerd over de tekstgedeelten die spreken over geweld in de Bijbel. Zoals bijvoorbeeld in de psalm die we zojuist gelezen hebben. Ik las namelijk het volgende. De naam Nun betekent oorspronkelijk vis, het symbool van vrijheid. Zo vrij als een vis in het water. En zoals u misschien weet, heeft elke letter in het Hebreeuws ook een getalswaarde. Zo heeft de letter Nun de getalswaarde 50. Ik kom daar later nog op terug. De letter duidt in het Hebreeuws ook op een doorbraak op een nieuwe levensfase, een nieuwe levensfase in de volkssamenleving. Immers na een wachttijd van veertig jaar kwam het godsvolk onder leiding van Joshua, de zoon van Nun, tot zijn unieke bestemming in het land van de belofte, in hun eigen land waarin ieder mocht zitten onder zijn eigen vijgenboom en wijnstok. Na eeuwen van slavernij en onderdrukking van de systeemstaat Egypte en de jaren van ontheemd zijn en ontberingen in de woestijn, werd het volk binnengeleid in het land van vrijheid, maar ook in het land van de directe verantwoordelijkheid tegenover zijn schepper en bevrijder. Hij, die hun zijn land gaf, wil ook als gever worden erkend. En elk jaar op de vastgestelde tijden moet het volk daar uitdrukking aan geven. Hij, die het land rechtvaardig liet verdelen onder de twaalf stammen, wil ook dat het land rechtvaardig behandeld wordt. Elk zevende jaar moeten de schulden worden kwijtgescholden. En elk vijftigste jaar, elk nun jaar, dus, het jubeljaar, moet het land worden herverdeeld opdat de armen weer hun grond in bezit krijgen en daarmee tot hun recht komen. Er is ook een verband tussen de nun en de andere Hebreeuwse letter, de letter get, met de getalswaarde 8. Zoals de 8 volgt op de 7, volgt 50 op 7 maal 7. En zoals de get wijst op een radicale verandering in het persoonlijke leven, de verinnerlijking van de Torah, de inwoning van de stem van God, duidt de nun op een radicale verandering van het volksleven, een vrije samenleving in verantwoordelijkheid aan de Allerhoogste. Samen vormen deze twee letters het woord gen, Verrassing. Onverwachte wending, genade. Waarvan ook het jiddische woord gen is afgeleid. De getalswaarde van het woord gen is 58. Dit is het getal van de genade, van de verrassende wending. Merkwaardig is dat de 58ste eeuw die in onze jaartelling loopt van. 1940 tot 2040, ook de eeuw is van de historische verrassing. De Messiaanse eeuw, waarin het Messiaanse volk tot zijn bestemming komt in het beloofde land. De tijd waarin God zijn volk genadig, gen, zal zijn. En zal verrassen, zoals in de dagen van Joshua. Het is schokkend om vast te stellen dat volgens de Joodse kalender de 58ste eeuw begon in 1940. Dat is het Joodse jaar 5700, in het diepste donker van Israëls geschiedenis. Zoals God zijn schepping begint vanuit de nacht, het was avond geweest en het was morgen, zo schiep hij vanuit de nacht. ...van Dachau en Auschwitz de dag van Israëls verlossing. Als een verrassing en uit genade mocht in het achtste jaar... ...na het begin van de 58ste eeuw, in mei 1948... ...Israël uit het duister van de ballingschap en de dood opstaan... ...en te midden van de volken verschijnen als een vrij volk... ...in een eigen zelfstandige staat in het aan de vaderen beloofde land. De terugkeer naar het beloofde land is een messiaans signaal voor de hele wereld. Eens komt voor de volken het grote jubeljaar waarin zij tot rust mogen komen op de hun toebedeelde aarde, in samenhorigheid met Gods eersteling, het Joodse volk. Maar met de nun begint ook het Hebreeuwse woord nakam wat wreken of vergelden betekent. Een woord dat onlosmakelijk met de God van Israël verbonden is. In Nahum 1 vers 2 lezen we immers Een wreker is de Heere, zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. Vaak wordt deze wrekende God van Israël gesteld tegenover de liefdevolle God van het Nieuwe of Tweede Testament. Deze, deze tegenstelling tussen wet en evangelie is een giftige satanische constructie die onnoemelijk veel leed gebracht heeft voor het Joodse volk. Israëls God is niet de God van de Siciliaanse, Corsicaanse, Bosnische of Palestijnse bloedvraak, maar de God van het recht die eist dat de moordenaars terechtgesteld worden. Het is ook een hardnekkig satanisch misverstand dat de God van het Nieuwe Testament veel liever en zachter zou zijn dan de God van het Oude Testament. Jezus, Joshua zelf, gebruikt soms keiharde taal over strafgericht en uur terwijl Johannes, de zogeheten apostel van de liefde, profiteert over de toren van het lam en over een strafgericht waarbij een vierde deel van de mensheid omkomt, zoals we lezen in Openbaring 6, vers 8 en 17. Het Nieuwe Testament is wel beschouwd veel gewelddadiger dan het Oude, maar in ieder geval gaat het hier niet om wreken uit woede, maar om recht zetten. Als God het bloed van zijn knechten wreekt, zoals je kunt lezen in Deuteronomium 32 vers 43, dan is hij niet als Lamech, die zijn woede koelt 70 maal 7 maal, zoals we lezen in Genesis 4 vers 24, maar dan doet hij recht aan zijn verdrukte volk. Het woord nakam, of vreken heeft een samenhang met het Hebreeuwse woord voor opstaan. God staat op om recht te doen, om recht te zetten, wat scheef of wat helemaal ondersteboven stond. Telkens is in de psalmen klinkt de oproep, Sta op, o God, doe ons recht. Dat de gerichten van God rechtzettingen zijn, geldt ook voor de wraakgerichte over de inwoners van het beloofde land, de Kanaanieten. Na de verwoesting van de Kanaanitische steden, Sodom en Gomorra, wat onmiskenbaar een waarschuwingssignaal was, zo vergaat het ieder die eigen wegen gaat en God de schepper negeert, hadden de Kanaanieten 400 jaar de tijd gekregen om zich te bekeren. Pas toen de maat van hun ongerechtigheid vol was, zoals we lezen in Genesis 15, kwam God met zijn gerechtsdienaren onder leiding van Joshua. De radicale verwoesting van Jericho, de poort tot het beloofde land, was een laatste. Naar achteraf blijkt vergeefse oproep tot ommekeer. Als laatste dit nog. Er is ook een woordverband tussen nakam, vreken, opstaan en rechtzetten en het Hebreeuwse woord nagam, troosten. De belofte van de komende rechtzettingen door God is voor het godsvolk een bemoediging tijdens de verdrukking. Eens komen er andere tijden, eens zal God recht doen en alle tranen afwissen. Tot zover wat ik las als een verklaring van Gods godsgerichten. Ik hoop en bid dat de woorden die in de afgelopen dagen gesproken zijn over dit uiterst gevoelige onderwerp niet verkeerd verstaan of begrepen zullen worden. Alsof ik, handenvringend, zoals Jona bij zijn boom gaat zitten, afwacht hoe God zijn gericht over deze aarde zal uitvoeren. Ik vind het verschrikkelijk dat godsgerechten zullen plaatsvinden. En ik zou in dit verband willen zeggen, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Zij die de Heere kennen, kom, komt geen enkele wraak toe. Maar wij worden opgeroepen om onze vijanden lief te hebben, zoals we in Romeinen 12 lezen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat wil zeggen dat het hier niet gaat om een godsdienst die bestaat uit offeren van dieren, zoals het in het Oude Testament, maar in een geestelijk offer, waarbij het met reden begaafde mensen zichzelf geheel aan God toevertrouwen. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd, door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want... Zoals wij één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzit. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinst zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd u vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief. Met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vuren van geest. Dien de here, Verblijd u in de hoop. Wees genadig in de verdrukking. Vol hart in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijt u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet in eigen oog wijs. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo, vol, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Vreek u zelf niet. Geliefde, laat ruimte voor de toren wat er staat geschreven. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand hongert, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik wens je een van God gezegende dag toe.